0: 他们说啊，涨薪最快的方式是跳槽。老板会是一个变量，因为他是在变的，他不可控。一定是有非
1: 常多的公司里面很多重要的决定，比如说你的薪资、你的晋升，甚至是有些国企或者公司，你分不分房？你能不能拿到职称？对，尤其是比如说医院，嗯，什么的，我不知道啊。这种就是你的老板或者是你的上级可以去决定的。
0: 跟老板沟通也好，跟同事沟通也好、嗯，多有一些书面的，咱不能叫证据吧，都有书面的东西、呃、痕迹。就是他的上级跟他表达了要潜规则他的意思
1: 。哦、你这个女老板她需要你非常多在生活上的关心。呃， 辅助跟关 心， 加上她又是个单身的强势的女老 板， 怎么怎么 说？ 你拍马屁拍的润物细无 声， 这个不是什么人都能做到的。
0: 对， 就人缘好嘛。我不想说你和你的同事都是竞 品， 但有时候你不得不去分 析， 说自己的优势在哪 里， 在这个团队能贡献的核心价值是什 么？ 你只有看清楚这一 点， 你才能在这个团队变 成， 比如老板可能不可或缺的一个人。
1: 有个中年男人就说：“就说那个，那你喝一个嘛。你要真的过敏了，我给你打一个车去医院嘛。”哈喽，大家好，欢迎回到本期的中年少女坦白局。白局我是主播大头，我是主播肥脚，肥脚，我们俩一周没见了吧？对对对，你为什么如此面容憔悴？昨天没有睡好，偶尔会失眠。嗯，呃，怎么了呢？是最近遇上什么难事了？
0: 坦白讲，是因为肚子有点不舒服，怀<笑>孕了吗？<笑>对，但是也没有。嗯，这是有点那个、嗯。我以为你是因为就是下属或者今年有晋升，还是因为些、啊、些乱七八糟的事情，对,对吧？因为
1: 最近我司是一个。呃，人人才晋升的一个这样的一个时间点嘛？嗯
0: ，对的，确实是这样。但嗯，最近还好吧？因为好像，但我偶尔几个月失眠一次，也是这种有就是有一些烦心事儿。嗯,嗯那讲回，反正最近
1: 工作上我还被逼得挺紧的，有点烦，就是有很多方案要等着你产出、啊，然后周四要汇报的，我现在还没写
0: ，<笑>就有点烦。所以一向是。这种风格呢，就是嗯，没关系，周四会把周三在线。但你
1: 知道 PPT 对我来讲不
0: 难的吗？对对对，是的，我懂，我懂。八分分钟，嗯，对。然后我最近因为有很
1: 多身边的小伙伴也好，还有就是朋友都是要晋升嘛，嗯，所以他们其实有很多，嗯，还蛮焦虑的点，然后也在跟我聊什么的。嗯、所以本期其实，嗯，要不然我们聊一聊在职场里面，我们讲讲工作的一些目标到底应该是什么，以及说前两天你有看到一个微博热搜嘛，就是那个董明珠的那个综艺节目，叫、嗯、什么来着？望初入职场的我们、啊，然后里面有一个男孩他叫梁坚洛，就是一个那种小男孩然后他做任何事情，他都先不会考虑这些事情的终极目标和结果是什么，他只会考虑能不能获得董总的喜欢。嗯，也就是说，他就是那种职场中他认为老板满意就是工作终极目标这种人。然后其实微博上就上了一个热搜嘛，然后大家就在对这个话题展开讨论。嗯，就是说，到底职场中让老板满意是不是工作的终极目标？所以我想说，我们两个本期可以去聊一聊这个话题。
0: 可以啊，嗯,嗯我觉得老板这个话题可能是谁也脱不开的吧，因为每个人都有都有老板，当然，除非他自己就是这个公司的老板，对、这个，那个就不在我们今天讨论的范,、那个、范畴内吧
1: 。大部分的听众，我相信还是在企业里面替别人打工，不管是大厂还是小厂吧、嗯。所以，嗯，第一个，我们其实想聊一聊在职场中，嗯，我们工作的目标，你觉得到底应该定为什么呢？
0: 我觉得我们可以先敞开去看啊，就是目标大概会有哪几类。我觉得比较务实的是物质的这一类吧，就是钱肯定是比较要考虑的目标之一。如果谁说我上班就不是为了钱呢，那我觉得他家里肯定很富。嗯，就不然大部分人都上班还是要考虑财富收入的嘛、嗯。对
1: ，为了钱嘛，就是这肯定是的。但我觉得嗯，嗯，一定是为了钱，但不全是。嗯，然后呢，我这边会认为，不同的年龄阶段里，呃，可能我们给出的答案也是不一样的。嗯，那比如说，我会认为，在你初入职场的时候，刚毕业的时候，其实你是在用自己的时间，呃，去换取。报酬跟经验，嗯，其实那个时候其实给钱、嗯、钱多钱少，我觉得真的也不太重要。嗯啊，因为大部分那个时候刚毕业的时候，我记得我第一份工作只有一千多、一千几，嗯，然后嗯、呃，到了那个嗯、呃、后面慢慢的也才两千多、三千块钱，嗯，就是钱很少。嗯，但是那个时候其实你会觉得消耗时间，为了换取的是在这个行当里的一些经验，嗯，对吧？所以在那个时候钱可能就没那么重要。然后你更多的是为了积累自己的工作经验和社会人脉，更多的是为了向身边的前辈去学习这个行业里的知识，所以我觉得钱可能就嗯没有那么重要，啊，然后在三十岁左右的时候，其实你已经有了一些经验和和这个行业里的相关的东西了嘛，嗯、其实我会觉得三十岁肯定那也是为了钱，但是更多的是为了消耗时间去换取人脉，嗯、跟一个。呃，有有一句话不知道你听没听说过，就是很多人他其实工作是为了简历而工作，
0: 嗯，就是
1: 为了自己的简历够好看。好尤其是在你接、嗯、你工作了三四年左右之后，然后你可能要去跳槽也好，就是他们说啊，涨薪最快的方式是跳槽，嗯，所以在三十岁左右或者是即将步入三十岁的这个期间。那我会认为，你消耗时间是为了换取人脉和好的资呃简历的这个东西，为了下一步的进一步的一个上升去打基础、嗯，为了你接下来好的一些岗位去打基础，然后再往下面的话，嗯、我会认为，比如说你到了三十五岁左右，嗯、呃，消耗时间去。去工作可能主要是为了你自己的一些兴趣，当然我不知道这个会不会有点太，就是怎么说太理想化嘛。嗯，但是反正我是谈我自己个人的感受，为了兴趣和心中的一些坚持，或者是年轻的时候的一些小火苗，嗯，比如说，嗯、呃，像我现在工作，我就会想做一些，那比如说拿播客，我把它如果当成工作，那是因为我喜欢，嗯，对吧？那我觉得。嗯，是可以给我带来一些额外的一些成就、成就感的啊。然后有人听，有人评论，然后认可我们的想法，我觉得这个点可能很开心。那你说他有钱吗？其实也没有，所以我觉得是为了自己心中的兴趣跟坚持。嗯啊、呃，就是所以到我还往后看，其实我就不太知道了。但我觉得，嗯，在职场里不同的阶段吧，可能我们给出的工作目标答案可能是
0: 不一样的。嗯。这个确实我，我我觉得是认同的。但你会不会遇到这样一类人？他们虽然不说，但是你觉得他们工作的目标就是为了老板，或者是讨好老板，嗯、或者是说帮老板完成目标之之类的吧？我觉得这种人还是挺多见的
1: 。嗯，我觉得很多。嗯，然后其实在职场里工作到底是不是为了老板？这个其实我我们其实可以展开去聊一聊啊，要不然你先说一下你的想法，法对不对？嗯,嗯
0: 那我觉得要回答这个问题呢，可能得有几个条件啊。就第一个呢，我觉得是你得有一定的阅历和经历。就比如说，有的时候你是我们初入职场的时候还有点迷茫，还不太搞得清楚状况嘛。但你可能不一定那个时候就有这个问题的答案，有可能因为那个时候前辈跟你说，诶、哎。你你在这里上班，你就是要讨好老板，那你可能就觉得哦，懵懵懂懂觉得可能这是,是个答案吧。但我觉得这个也没关系，因为真正的符合你内心的答案会随着你就职场经验的累积再出现。比如等两到三年，呃，你做了一些事情，拿了一些结果，有了一些思考之后，那如果这过程中你不停的在调整自己，不停在思考，就是不停在完善，那你可能会形成自己很多的看法和主见，那你就会有答案了。就比如说那个时候你就觉得 哦， 呃， 或许可能你得出的答案是为了老 板， 但你可能也会得出答案 说， 呃， 我还是想说把这个事情做 好， 或者说我还是想有个人的成长。那这个时候你就不会把老板这个的意见放在特别特别主要的位置。我觉得这是第一个条 件， 就是经历和阅历会帮助你做这个判断。但这个是需要一些时间的。对对 对， 需要一些时间。嗯， 我觉得很多年轻人刚入职场。他其实是没得选，对他也有点迷茫、那个。你这个是适应那种进入职场几年了之后的那种。对对对，如果坦白讲，如果我刚入职场的时候，就是、那个如果那个公司的环境是大家都跪舔老板，我可能也没办法吧，嗯、我可能要去跪舔吧。嗯，嗯待会儿我要给你讲一个案例，跪舔的案例对不好、嗯，就是拒绝跪舔的案例。哦哦，那我觉得呢，第二个第二个这种条件呢，是说你处的环境和氛围嘛，有些公司确实是这种趋炎附势，嗯，每个人都在拍马屁的。那要不你就别在这公司待，那可能你要在这里面生存，你也没有办法避免说，是不是要去迎合老板嘛？去给、嗯，呃，老板端茶递水，或者给老板鼓掌这类这种。第三个呢，我觉得还是说，嗯，对自己的要求和认知吧。就是当然，我觉得这个和第一个条件会比较相关。嗯，当你有了一些阅历和经历之后，你对自己的认知就会比较的深刻，就会比较的接近当下那个时候的真实。你可能会有一些判断，我觉得是这样。几个，所以，谢谢我
1: 我我觉得你说的这个还是核心要去有，嗯，有一定阅历和工作经验的人的一个一个一个，就是工作中到底是不是为了老板嘛？嗯，那我觉得其实这个话题就是在职场里面我们工作到底是不是为了老板？我觉得这个问题其实没有绝对的是或不是，嗯，就还是之前的里面说的，要看你当下的阶段跟选择。但是，我觉得我们不得不去承认的是。一定是有非常多的公司里面很多重要的决定，比如说你的薪资，嗯，你的晋升，嗯，甚至是有些国企或者公司，你分不分房，你能不能拿到职称？对，尤其是比如说医院，嗯，什么的，我不知道啊。这种就是你的老板或者是你的上级可以去决定的。那你说，在这个时候，你如果非常想要这个东西，你要不要跟老板？你要不要跟老板搞好关系？肯定要嘛。然后，我就就刚才你讲说，嗯，入职场几年的人，他的选择是可以通过自己的经历去判断我要不要这么做。但我觉得，对于一个刚入职场的新人，就拿我之前的工作，在一个服装的地方工作的经验来看，就我那个老板，她是一个温州人，温州女强人，嗯，呃，就长得挺漂亮，三十多岁吧，然后很有钱，然后就是那种看起来是一种。有点那种冷若冰霜的那种女强人、哦，嗯，对，形象跟谁很像呢？有点像那个袁泉吧，就那种感觉，嗯、就在那个《我的前半生》里那种感觉，你想象一下啊、嗯。然后呢，他是我的老板，其实他的下属都很怕他
0: ，包含我
1: ，有男的、嗯，有女的，因为我们都是刚毕业的这种。然后我那个时候，其实我也。没有要故意去讨好他，但是我觉得还是要跟老板搞好关系。而且我当时搞好关系，我倒没有想很多一步是说我要去晋升，还是说我要去拿到更多的福利，不是？其实我我觉得我现在回想起来，我当我当时是单纯的有点怕他，嗯，然后呢，我就去跟他一起出差嘛。出差的时候不是会涉及到跟客户喝酒什么的，那他客户就不停地敬他酒，那我其实也不能喝，但是我想那不行，我得站出来呀、啊，就帮我老板挡酒。嗯，但我就是一个小女孩，我能喝多少酒？你我的酒量你也不是不知道。对、嗯、对，然后我就帮他挡酒，那老板其实肯定还是会记在心里的。嗯，对吧？因为很多一起出差的男同事都没有帮他挡酒，然后这是一块，另外一块就是他生理期。嗯，他生理期的时候，比如说一起出差，嗯，他可能就，嗯。没有带那个那个什么嘛，没有带卫生巾，哦、然后我就会随身帮他去备一些从小到大的
0: ，哦、然后
1: 再比如说赶飞机的途中、嗯，因为那时候我们经常浙江省内去开车，就是走来走去的嘛、嗯，在服务区啊什么的，其实呃环境也不是很好，然后呢，我那个时候就会帮他备一些卫生巾什么的，然后我觉得就是非常细节的，因为我觉得女人跟男的又不太一样，你这个女老板她需要你非常多在生活上的。关心呃，辅助跟关心，加上她又是个单身的强势的女老板嗯，嗯，你想象一下
0: ，会不会爱上你
1: ？呃、哎，然后我就帮她做了一些比较暖心的事儿，然后呢，其实我会觉得老板对我是有改观的，但我不能说我自己是舔狗吧、嗯，但其实我当时帮助她或干嘛，其实我刚才讲了句，就一个是怕，另外一个我觉得就是女人其实应该帮助女人，嗯、我是有这种观点的，嗯。嗯然后这个老板后面，呃，因为你知道我们那时候就是像我这种普通员工，只能住那种差不多三四个人、六个人的寝室。然后老板他是有单独的、独立的一个房间的嘛。然后他他会把他的房间钥匙给我，嗯，让我去他的房间里去吃那个雪糕，嗯，然后的偶尔让我帮他去拿个什么东西，嗯，哎，哦、但你知道当时作为刚毕业的我，工、哦、资有一两千、哦，是吧？他那个雪糕都是可爱多呀，嗯、什么梦龙啊、嗯，我吃两个雪糕我就可
0: 满足了，嗯。但这个是不是听起来还有点温温馨，有没有？没有，听起来很很很可笑，可笑<笑>就是这两个雪糕就收买了，幼稚鬼，对对。对
1: 但我我这个我不知道算不算跟老板跟老板搞好关系的案例啊。然后，但是你会不会觉得，就其实像我这种人，当时在同事的眼中，可能他们看起来觉得你看不上，看不起，看不上我，我觉得我舔狗。对。然后，但是社会里面其实慢慢久了，我当时不知道什么叫舔狗，我根本就不知道。二、嗯、十那时候没这词儿、嗯，你不知道，我就说了，我害怕嘛。那当时就是我要离职的时候，老板说：“说你你想你想带人，你想晋升，你想涨工资，你想要独立。”独立的公寓都可以。他说：“你是不是嫌现在住的太太那个什么了？”了、嗯？’我说：“不是。”然后他都他都可以满足，我，但我也你知道，我也并没有那个结果，我就走了嘛。然后我会觉得说，很多人很在很多人的眼中，就这种人可能会被打上一个叫做很社会的标签，或者是舔狗的这种标签。但我觉得这个东西呢，就是你自己要明确你到底要不要，你要什么。如果你明确了你要。嗯那你就去做。那这个东西说的好听呢，其实叫做啊、呃、向上管理；嗯，说的不好，叫做舔狗。其实我们身边就其实有很很多这个向上管理做得很好的人的、嗯，然后他们凭着自己非常出色的向上管理的能力，其实他们管理出了财富，管理出了自己的好的升值空间。的
0: 有的，我认识一些
1: 这样的案例，嗯，对吧？就是。但是话说回来，如果说你阶段性的一个职场的目标是为了达成一个什么什么 flag， 然后这样做可能很有成效。比如说一年、嗯、两年、嗯，甚至三年，可能都是能够你去舔老板，你是能得到一些回馈 feedback 的。但是在一个很长的一个时间跟岁月里，核心其实老板也还是要看你的个人能力以及你为人处事的能力。呃，对，所以我觉得时间放到一两年，可能舔狗是有效的。长了未必，但是如果这个人他是跟所有老板相处，他都能做好向上管理的话，那我就觉得这个人非常厉害，非常牛逼，嗯、这是一种能力啊。嗯、那这个就是怎么怎么说，你拍马屁拍的润物细无声，这个不是什么人都能做到的
0: ，对，就人缘好嘛。嗯，你
1: 想是不是？但是。我觉得这个就叫大丈夫能屈能伸，你会察言观色，嗯，或者是有眼见但
0: 是也得有一些，比如说真真本事吧，就不然也会。嗯，真本事肯定要，但你想啊，嗯、老板也不傻
1: 呀，就是不可能。你想这么多人舔他，他为什么要给这个人舔？而且，就话要说到，工作到底是不是为了老板？那如果说真的能得到好处，其实我的观点是，那就舔吧
0: 。<笑>啊，然后对，嗯，但我觉得呢，老板会是一个变量，因为他是在变，他不可控。我想听一个你舔老板的一些经历
1: 。<笑>我讲了一个送卫生巾的，这个你觉得幼稚吗？
0: <笑>对我，我不知道呀。如果我我我我不知道给老板夹菜
1: ，你夹过吗？倒
0: 水，夹、哦。我问你啊，我突
1: 然我我突然有一个很那个什么的话题，就是非常日常、非常职场的，就是跟老板一起出去吃饭、啊、喝酒，包含点菜、上菜、喝酒，<笑>嗯、这个里面有非常多的学问。我想，就你肯定经历过嘛。这么多年，你跟老板一起出去，比如说，我我们就拿喝酒举例，很就很多，尤其这种可能男性是老板的话，说，哎，谁谁谁，那个我们谁谁谁一起敬这个老板一杯，祝老板什么什么什么，祝我们公司业务怎么怎么着。这个时候你会是哪种？你会是那种主动说，哎呀，老板，你看啊，怎么照着我们，怎么怎么着？还是那种躲在后面的，还是什么样子
0: 、嗯？对，我就是躲在后面的，对呀、啊，小白兔啊，就是喝酒这种东西。就最好但但你
1: ，嗯，如果你说你不喝，你、哦、现场你会喝，但是喝的不多。然后，但你也不会在这个场子里表现表现的非常活跃
0: 。就我觉得是这样，就是我可以说说一些话，我也可以喝，因为气氛在哪儿嘛。但我很难说出。那种话就是、呃、我懂，就是那种。多亏你在我们团队才能如何说，这感就是感觉。我知道，哦、你
1: 你顶多就说一说，嗯，感谢老板对我们的关心和支持。就是哎
0: ，或者说哎，咱们就是这一年还是挺，嗯、就,就是说一些不是那么恶心，嗯、就不是太肉麻的话、嗯，你知道吧？就不然，哎，旁边人都在听着，是也很奇怪。
1: 嗯、就是但是，哎，我就是你，你觉得这件事严重吗？如果我不敬酒或者我不喝酒，如果在别人的这种起哄之下。我没有敬老板 酒， 我就是没喝。你觉得这事情严重 吗？ 你先说你的观 点， 然后我告诉你一个真实的案例。哦，
0: 我觉得不严 重， 但也真的不至 于， 就是就是气氛轰在那儿你不就一直愣在那里不去 动， 好像也不合适。嗯， 就人情世故 嘛， 就是就这样 嘛， 就。
1: 嗯，对。然后我前就前段时间有有一个就小妹妹嘛，嗯、就是也才九九三九四的，然后他前一段时间就面临一个跟老板们一起出去团建，嗯，然后呢，当然有非常多的人嘛，然后一起嘛，嗯、在那个酒桌上，当时应该是一个什么，嗯，节节庆的一个什么什么什么时间点吧、嗯，然后呢，在场有非常多会烘托气氛的人，主动纷纷主动站起来敬酒。那这个气氛就很好嘛、嗯，老板很开心嘛，嗯，然后到他这里呢，他说不好意思，我不能喝酒，我身上过敏，哦、嗯，然后呢，其中有一个中年男人就说，就说那个，那你喝一个嘛，你要真的过敏了，我给你打一个车去医院嘛，然后呢，哎，这个这个小妹妹她本身也是一个就比较耿直的那种性格，你懂吧？她不是那种不是那种就是非常有弹性的非常灵活的，她就说。那不要搞这么尴尬吧！我不喝，我就是不喝、嗯，平时我也不喝。嗯，然后现场就很尴尬。嗯，你也可想而知，老板肯定不开心嘛。嗯，然后呢，这个小妹妹她当时，其实如果像你刚刚说，她其实应该就象征性的喝一喝，或是把这个气氛给她化解一下，但她没有化解。嗯，我不知道啊，那个、因为是不是很多九五后或九零后，他们很多人在现在的这个职场的环境里，他、啊、们。呃，就怎么说坚持自己也好，怎么也好，就是我觉得80后的人不会理解，然后他们会觉得天啊，你在干嘛？你就是一个刚入职场的，你有什么？你就喝喝能怎样？喝呗。然后，嗯、呃，但是就是我的，就听那个小妹妹跟我讲完之后，就好像因为这件事情，她还被她的老板和很多人。
0: 说过，也不是穿、哦、小
1: 穿小鞋，倒不至于穿、嗯。但是很多人会说，你不至于这样吧？你这样在职场里怎么混呀？你给老板教就教育他说，你给老板留下了不好的印象，这以后怎么怎么样，怎么怎么样？那他就过来问我说，嗯、那你觉得我到底应该怎么样
0: ？嗯
1: ，他自己也很困惑，他说我真的是不能喝酒。那那我只是坦白表现出来，我不能喝，就我就没喝。可能他在表达的时候语气，呃，没有那么软吧，就比较硬，因为他平时也是这种硬刚的人，所以呢，给那个老板留下了不好的印象。那他现在自己也比较担心
0: ，会不会以后被告，对吧？
1: 呃，事情。对，但是其实我会觉得，我不知道为什么，就中年男人为什么那么油腻。
0: 对，但我觉得可能就是当下他就说、就是、啊，那我以茶敬代酒啊，就是他也说
1: 了，他说了啊，但是最后还是被教训了。就被被教训教育了一番，教育了好几番，让在场的非常多的大男子主义的中年男人觉得很尴尬。
0: 那就让他们尴尬吧，就是、就是、反正我不尴尬。尴尬就就就,就如果现
1: 场那个那个人没有说说你让你喝吧，你喝完了我叫救护车，我觉得就还好
0: 。但这个人说这种话也是很过分，坦白说。
1: 就是，就他们觉得就非常江湖的一种说法。你是我凭什么？你是我谁？我凭什么为了工作我要被叫救护车？我这个就很过分。是的，是
0: 的。所以你觉得这算
1: 不算职场 PUA 和职场霸凌
0: ？我觉得是有一点，有一点。就是呃，有一有一段时间有个新闻嘛，说一个银行的业务员因为不喝酒被怎么怎么样，然后他还爆出来，然后大家纷纷就批判那个领导嘛，说他因为不喝酒不不喝对对对,
1: 对,对，所以我觉得这个就这个案例就就就让我也是非常。难以去
0: 接受，接受
1: ，对对对。那我们讲到下面一个吧，就是嗯，就这种顾虑，对对。那就是说，嗯，如果说我就是其实我就有我刚才的案例，其实也会联想到一些。那如果说我没有去舔老板，或者说没有好好的去管理老板，嗯，没有为了老板的目标而去工作，那我们会有哪些担心或者顾虑呢？
0: 我觉得比较嗯比较常见的是说，哎呀，老板会不会为难我？会不会给我穿小鞋？嗯，会不会比如说在年终或什么什么什么什么，就把我放入小黑屋黑名单了？这个我觉得是比较常见的一个顾虑啊。然后呢，还有一种就是，哎呀，会怀疑自己，嗯，哎呀，我这么做对吗？我这么想对吗？就是会不会因为那个，就我没没做好，我这老板预期这就符符合他的预期吗、嗯？其实还是会比较在意这个老板的想法嘛，嗯。然后还有一种顾虑就是，哎呀，你看别人都这么干。就我不这么干、啊这就是，我吃吃亏、啊、就是刚才
1: 说的喝酒的那个场景。对呀、啊，那我
0: 吃亏吗？我万一被淘汰怎么办？嗯、那别人都舔，我不舔吗？嗯嗯嗯,嗯。我觉得这还是就是比较常见的，但我觉得可以，嗯、我们可以按照我们职场经历，毕竟也十多年了啊，快、嗯、生，就是给大家一些建议吧。嗯、就是如果真的有这些顾虑，要怎么去化解？嗯、怎么去想？嗯嗯嗯嗯、对，这个
1: 还蛮蛮有用的，大家好好听一
0: 下。嗯、对对对，我觉得呢啊，就是有几个点，我们还是要。注意的就是，我觉得我们第一，我我不太是那种硬刚的人
1: ，嗯就，你肯定不是。对
0: ，我觉得还是要
1: 我不好说
0: ，柔<笑>性。就比如说你，当你看到很多同事都是这么干的时候，嗯，你可能会在心里把他们界定为小人吧？嗯
1: ，小人不至于，顶多是舔狗吧？嗯、对
0: 对对。那或者说你和老板在沟通的时候，你也不知道老板的心胸有时候判断不好嘛，是大是小，对吧？是。那那你要么就这样，你跟老板沟通也好，跟同事沟通也好。嗯多有一些书面的，咱不能叫证据吧？呃，书面的东西、呃、痕迹，对，比如
1: 说聊天记录啊，文件
0: 啦、啊、录音啊，对，录音可能是比较极端才会用嘛，对吧
1: ？但我觉得保护自己也无可厚非。就
0: 是、你你这个东西是防小人不防君子的，对你你录了不代表你要把它怎么样？是，但
1: 是,但是我就存在那儿、嗯，我没有说录了一定要揭发还是怎样。但我觉得你说这点非常好，就是我们一定要。保护自己，留下一些书面的也好，语音的也好，这种痕迹吧，文档吧。对，对嗯、然后有
0: 的时候，当你判断说，比如说团队里的一个人，嗯，或者说你的老板，嗯，是那种心胸比较狭窄的、嗯，那我的建议是还是要跟他们迂回的。嗯、那这种迂回不是说你你跟他哈拉或者什么的，啊、嗯，或者讨好他，嗯、你比如说你多多拉一些会啊，在沟通一些事情上，因为其实你担心的是说，比如说在绩效的时候，或者是说有重大事情的时候，嗯、你的。成果没有被人看到吧、嗯？那你就尽量让自己成果被人看到，让信息更加对称，嗯、让你老板或者是老板的老板，或者是周围这些同事都至少知道你在做什么。嗯嗯嗯、那这样，哪怕最后真的要撕破脸，还是有一些东西可以说的啊，为自己有声，不然就感觉很弱、嗯
1: 。增加第三见证人
0: ，对，增加其他
1: 的人 ，involve 更多人进来。
0: 对、嗯，那我还觉得有一点呢。有时候我们会担心自己的想法不成熟，就不敢说嘛。嗯，哎呀，顾虑说，哎呀，老板会不会觉得我这个想法不对啊、嗯、不成熟啊？我说出来会不会显得我很弱啊、嗯？那我觉得说，首先你得大胆一点，要自信一点。那如果真的觉得说不是很吃得准，先跟你信任的同事讨论讨论，嗯，听听他们的意见。嗯，那可能他们的意见会就帮助你做一道判断，之后你再去跟老板哎去做。不过这
1: 里其实我想说，嗯，你觉得在工作里面会有信任的同事？
0: 这个这个这个物种对对，我一
1: 直对于信任的同事这件事情，因为同事跟信任、
0: 嗯、就是天然又，而且你要跟他
1: 讨论的是，呃，工作层面、业务层面的，
0: 还是一些真的真心话？真心话，我始终觉得不适合跟同事说、嗯就是。我觉得讨论业务吧，但这个业务的前提是你不要跟他有特别大的竞争关系。呃比如说你对你不
1: 能跟他，反正不要有直接就是，反正非他即你就你们俩，比如说就竞晋升名额就你俩一个人，对,对,对吧？或者加薪就就你俩只能有一个人，那就不要跟他讨论这个东西。但是我觉得，就咱们还是得留点心眼就是跟同事讨论的时候，你不要跟同事去聊说老这老板怎么这样嗯，嗯，就是会留下把柄嘛，对自己不好。对，
0: 对嗯、就是还是我觉得就不要让。当自己有这些顾虑和想法的时候，不要让自己陷入情绪中，嗯、对，还是要跳出来理性的去分析问题、找解法，是的，不然你会特别痛苦、嗯、特别难受、嗯。然后呢，我觉得还有一点呢，就是如果你真的你觉得，哦天哪，我付出了很多努力，呃，就是还是没有办法改变这个东西，那我觉得有可能是公司的氛围，就是你没有办法改变了，趁早离开可能也是个对，因为
1: 你其实要不就改变自己，你去一个人改变公司这件事情太难了。对，就如果
0: 你、哦、你。在站在一堆舔狗中间，我觉得你可能也有点难难搞吧。就是对，我觉
1: 得如果我说对于公司的各
0: 方面不认可，那我们就离开就好了。对，啊，对。但我确实觉得年轻人不太适合频繁的跳槽，因为频繁跳槽的简历会很难看。嗯，但不代表不能跳槽。嗯，嗯所以我觉得这个度两三年差不多。对三，三年。嗯，有的时候大家可能因为说要考虑到两三年，可能忍一忍，忍一忍，看能不能后面再、嗯、再去辞职离职，那可能你要去。判断一下当下的情况，嗯嗯,嗯，是不是要立刻当下离职？就比如说，因为我一个同事跟我分享过，就是他的上级跟他表达了要潜规则他的意思。嗯、呃，我觉得是
1: 一，就是男女之间的潜规则吗？而
0: 且那个那个男上司是有家室的，然后就表示说，你看啊，哦、那个就是反正就是已经很入骨的就表达着。我认识吗？对你大概认识。啊，真的，我好想知道。然后他就当下就拒绝，马上离职。<笑>我觉得这种理由是不能再迟疑的。哦、oh. 嗯，懂吗？就如果他真的只是说，哎呀，喜欢被人捧着舔着，又或者说对你相对来说还好，就是不是那么爱你，但可能也不讨厌你，嗯、说不定还能忍一忍。我、嗯嗯、就这种是不能忍的，尤其对女性来说，因为有可能你就是因为那个后来一同事跟我分享说，他知道公司里其实有些女孩是跟这个男这个上级发生了什么的
1: 。哎、职场潜规则，我觉得我们可以再开一了，好不好？哎、但但职场潜规则，但我
0: 的资质还蛮多潜规则。
1: 但我们可以讲。哎讲讲讲说，你知道怎么避免这种东西吧？我觉得，嗯，对不对？你就不要给人家发出信号嘛。
0: 对，嗯、好吧。但我觉得现在的女生基本上还是挺会保护，相对来说还是挺会保护自己
1: 的。嗯，要看吧嗯。
0: 嗯，好。对，所以这大概是我觉得能够想到的几个招数啊，就是怎么去。防小人也好，还是说解决、嗯、解决自己的，我觉得挺好的，嗯
1: ，特别特别有帮助。就是反正我觉得也没什么可怕的，对，嗯，因为就是你今天在职场里好，你在生活里好，最终其实你最终最终的本质就是人和人之间的沟通对。人和人之间的沟通很重要的一点，可能就是我们要有一些策略，要有一些战术，但是最终还是要。就觉得，嗯，就我觉得基础就最基本的还是就真诚吧、嗯，然后坦白，然后加上一些保护自己啊，方式方法，对对对、嗯。然后我觉得最后其实我们，呃，去输出就我们输出一些干货吧，嗯、在职场系列我们都好像最后输出一些干货，其实就前面讲到的是一些。顾虑也好，或者什么也好，那最后其实我们俩要不要讲一讲，说在职场里面，我们去给到一些职场的新人一些，就是不卑不亢的跟老板去相处的一些 tips 吧。
0: 好呀，那我们轮流来说。可以啊，我觉得
1: 第一个就很重要的一点就是，嗯，作为一个职场新人，你要会学会管理你老板的预期。嗯，就是管理预期很重要。就是说，你你你如果不跟他嗯提前去沟通，比如说这个项目，你只能在呃这周周五下班前完成，但你老板以为你这周三就能给到他。这个那他，如果你比如说你周四或周五再给他，他就会认为你的能力效率,低效率低，你匹配不上、嗯。但是他其实不知道你背地里，你可能要去提前收集数据，做很多的调研，甚至去走访客户，你是为了让你的方案更好，看起来更好，对吧？更有说服力。但如果你不提前跟他说，你说啊、嗯，这个我做不到，因为什么什么东西没有支持到。对，那你是需要你老板去支持，需要他。发动他去支持你，还是说让他给到你更多的时间，争取更多的时间？我觉得这个是要提前沟通好的。但是如果说你不去跟他沟通，他其实不知道的，因为他有很多下属，他不会去想你今天面临的困难是这个。那其他人也有其他人的困难呀、啊，对对不对？所以我觉得就是管理好老板的预期这件事情。我刚我刚才说的只是一个非常非常普通和日常的一个场景，更重要的你管理好老板的预期是说。嗯，他一般都是说一年一年的，老板会对你有一个目标 KPI 的一个设定。他在设定这个目标的时候，你就要跟他反复的去
0: 对清楚，对焦、哦，就是到
1: 底是不是我能不能做到、嗯？那我为什么能做到？为什么不能做到？对，客观的东西摆出来，就肯定不能说设一个天高的，比天还高的这种目标，你最后达不到，最后就是相当于自己给自己挖坑嘛。对，对吧？所以我觉得。管理老板的预期很重要。对，哦、嗯，这是我要说的。对，
0: 但我也觉得这点呢，就是要注意这种沟通的方式方法嘛，就是不能把这个东西变成抱怨或情绪的宣泄，可能不太就客观吧,就客观吧就客观，就客观吧。嗯，对，呃，那我来说一条，我觉得还是要去让自己在团队里面的这种专业性和重要性要发挥出来、嗯，就是你一定要去看说，说我我不想说你和你的同事都是竞品。但有时候你不得不去分析，说自己的优势在哪里，在这个团队能贡献的核心价值是什么？嗯、你只有看清楚这一点，你才能在这个团队变成，比如老板可能不可或缺的一个人
1: 。呃，对，就是同样你的身上的技能，别人有没有？对。如果有，你比他更好吗？对。还是说你今天可以有一项你们团队其他人都没有的这种技能？对
0: 。又或者说大家都有，但你是不是说能更更进阶？又或者说你的沟通是不是及时？是不是坦诚？是不是有技巧、嗯？这些都可能成为你帮你加码的因素吧？我觉得，嗯嗯,嗯。所以你。你要让老板觉得离不开你，更重要的是说他觉得有些事情非你做不可，只有你做才能、嗯、拿到这个好的结果、哎。我
1: 们要不要再给到一些比较明确的一些东西？到底什么技能？嗯、比如说哪些技能、哦？我举个例子，我先说，比如说你英语很好、啊，你日语很好，这个语言能力是你不可或缺的。哎
0: 、再比如说你很很拿得出台面，比如说很搞定大客户，呃，就是你去跟对外去
1: 谈判的时候，嗯、跟
0: 那个客户去讲的时候，你是能撑得住那个场的。对，再比如说，你很了解你公司里的这些体系，你搞得定跨部门的人，很、嗯、沟通能力很强。对，很复杂的项目里，你能说服别人。是啊，那也就,是、就
1: 再比如说，你可能就是 PPT 做得很好
0: ，那也嗯非常重要，非常重要。对，
1: 对那其实就我们说的是，说今天你老板需要他下面有哪几项技能，对。你有。再比如说，你是一个就是悟性很高的人，你给你一个任务，你马上就能理解，并且把它就是、嗯、就是执行下去，并且就是这个。这应该叫项目管理的一个拆解能力吧？但你觉得，如果说这个人
0: 很体贴，能察觉到老板的诉求、嗯、需求，也是一个优点了、啊。但
1: 是其实还有一点非常非常重要的，就是要听话。嗯
0: ，就不能太你再牛，脾气不好、嗯，
1: 其实老板都是摁着自己的活，随时可能可对，尤其是在公开场
0: 合，如果有矛盾和冲突是比较麻烦。因为人都要面子嘛，对对对，就你肯定可以私下跟他吵，但只有你们俩看到的情况下，会比公开的要好。是的，是的、嗯。如果你真的忍不住，就私下跟他吵，就是，对。那也得看能
1: 不能忍得住吧。
0: 对，对，
1: 对呃，然后第三点就是，我觉得，嗯，还是要让别人知道你是一个不好惹的人。也、哎、不能说不好惹，不好惹打引号吧，就是你不是一个任任由别人去宰割的好捏的一张柿子。就因为很多人会在职场里，反正我会碰到很多人，就是一种感觉弱弱的，说话声音小小的，好像今天我从你这儿拿走一些东西也没关系。嗯，我那你说，就是我自己作为老板的话，我的下属如果有一个人他是这种，反正也不太有所谓，拿走拿来都还行，呃，他如果又没有非常强的能力的话，那我肯定会先拿走他的吧
0: 。对，又或者说让他一直承担不是很重要的事情，就很容易被淘汰。嗯
1: 、对，因为他自己如果不去主动强调我要去做更重要的事情，我有更明确的一些职场目标的话，那老板就是会让你承担一些没那么重要的边缘的一些职能跟工作的角色。是是对
0: ,对的，对的。嗯，我觉得还有一个点啊，就是我知我们也知道职场里有很多的八卦。嗯，那我觉得，但是尤其老板的八卦其实也挺多的嘛，当然可能偏负面的为主吧。嗯啊，因为毕竟说到的好话没有人传。嗯、uh, ，我的觉得呢是说你可以听一听，但最好。不要评论或传播，因为当你去转达这个事情的时候，但是这个有点难
1: 你知道<笑>下属一起，就是我们不是说嘛，就是啊，就是、呃就是、不管是什么这个群那个群，我们跟老板肯定有一个群，然后呢，除了老板以外的，啊<笑>、呃，比如说这个八个人，这个老板团队下面八个人，你们九个人肯定有个群，然后八个人肯定还有个群，可能七个
0: 人、六个人、五个人、四个人都还有个群，啊、但是怎么说呢，就。有些情况，比如说你真的在群里打字说了，被人截图出来，你这个东西有点不好控制。但
1: 我觉得好像还蛮多的，蛮蛮蛮蛮平常的。现在我觉得大家很敢说，哎
0: ，但是会被这种哪？如果他大家信任感都很好，那还好、嗯；如果群里就是隐藏着一个很吓人的人才，哎、嗯，反
1: 正这东西真的，我觉得要是你真的说别人的东西或者打，只要你有这个想法，就藏不住，你被人抓住把柄很容易，就看人家抓不抓。
0: 对，所以还是要注意一点，哪怕是分享八卦，也要至少和信得过的人吧
1: 。嗯嗯嗯。那下一个，我觉得还是说你要去想清楚或理清楚自己到底，呃，就是我们前面说你所处的职场阶段，跟你这个阶段的一个职场发展目标，嗯、你心里清楚那个路径，然后外界对你的干扰，你才能看得更明白对对对。然后你才能更好的知道如何跟老板去相处，你也知道跟他相处，我在这个阶段我核心要的。得到的是什
0: 么？对，是的。比，比如说是，对我，我需要老板
1: 给到我更多的头部的客户、嗯，我要去跟这个客户学习更多东西，还是说我需要老板给到我一个非常重要的项目，我需要通过这个项目拿到一个晋升的结果，还是说今天老板，哎，反正我现在没有特别多想法，你你你分配给我一些简单一点的工作，我想更多的时间去陪家里人，我觉得这都是你自己的。当前这个阶段职场发展的一些目标
0: ，对。当你想清楚了你自己想要什么呢？你就知道你要从老板那里要什么了，嗯、你就可能不会纠结说，哎呀，老板怎么想你啊，嗯、或者什么之类这种有的是觉得没的问题，对吧？是的，是的，确实。嗯，那我觉得还有一个点呢，就是，嗯，就是有些老板说话是很有艺术的，他不会直接的说一些话，嗯、他会拐着弯的说一些话、嗯。当你发现他拐着弯的时候，嗯、你还是要揣测一些。嗯、这种拐弯的意思的嗯嗯,嗯，背后的弦外之音，就不然你可能就有点难。真这个是需要一些技巧的。我我记得很清楚，是我们俩遇到过一次、嗯，因为我们俩其实都是很直的人，就不太有时候不太听得出别人弦外之音。但有一次跟老板开会，嗯、我们俩就一直说，那你觉得如果 A 这样这样怎么样的？老板一直在说 B 和 C， 是吗？你对你可能我们俩都在。然后后来呢，我们俩就是互相，当我们俩说了两次。重复了两次，我们俩都 A 的问题，老板一直在说 B 和 C 的时候，我们俩就是互相看了一眼，就觉得说这个问题可能就就没有办法有答案了
1: 、哦、待会儿结束，你跟我说一下是哪个问题。但是我们俩要
0: 费了很长时间，大概五六分钟吧我我,我
1: 有点后知后觉
0: 对，那当下呢，就是有一点，嗯，就你知道，我们俩就是有时候就是很愣，有时候就是想，不行，一定要告诉答案。
1: 但是我我们两个是不太会迂回的人啦、啊，嗯，就有点
0: ，但是当下,当下就要结果。你发现老板在跟你绕兜圈的时候，你要立刻意识到他，他第一，他可能不方便正面回答你的问题；第二，他可能他想的方向和你不一样，或者是他又不方便看我的白眼。对，就是这样
1: 啊。对，想当老板呢？怎样呢？啊嗯、对然后最后一点我要讲的是，我觉得如果跟老板相处这件事情，如果就像其实。我们回到本初本心里面，老板也是人，老板也是血肉之躯，他也是有自己的情感的，有自己的家里人，有自己的一些亲情纽带关系在的，对吧？那如果说今天这个老，嗯，你跟老板能够相处成朋友，当然是最好的。有点难。有，但是真的有，我身边就是一些，但我觉得比较，呃，现啊，就是你知道，老板跟下属成为朋友，我觉得比较多的是出现在女老板跟女下属。哦，那我还蛮多的。啊、你知道，就那个、嗯、那个谁，就是，呃，他就是有非常多女下属，然后跟他跟他的那个下属都成为朋友，然后他们还一起买就是那种房子，然后就是两个靠着很近的，嗯、或者周末一起一起吃个韩餐，一起来家里做顿饭。但我觉得这可能要看人，就是，嗯，但其实你知道，嗯、就是。呃，上上上级跟下属成为朋友这件事情，就是你们两个就需要区分开一件事，就是把，你就是你们两个人都要是那种可以把工作跟生活
0: 撇摘干净的，就不
1: 要生活跟工作，虽然有点难，但是其实。呃，我觉得成为朋友也不是不可能，还是说两个人不是这种关系之后成为朋友，所以我觉得还是把老板当成一个正常人的人吧，相处吧，呃，正常的相处，我觉得真诚一点，
0: 我我始终觉得总没有坏处。是，如果真的遇上一个白眼狼，你就想说，算了吧，就
1: 遇人不淑嘛，就是。对对对这辈子我们这辈子我们谁还没踩过几次狗屎？对
0: 对但是你如果本着说所有人都是狗屎，那你可能还能得到一些真诚的。就还是
1: 相信大家是好的。对。然后偶尔踩到狗屎，那就离他远一点，然后踩他算了，踩算了，就你也踩过，我也踩过嘛。对，是。对吧？对。那本期其实我们聊的主要的内容就是职场里面跟老板相关的一些事儿，以及说一些嗯职场里面的。工作里面到底是不是为了老板啊？然后，对，然后如果说今天我没有去管理老板，没有做舔狗，那该怎么办呢？我们给出了一些建议，以及说最后是如何我们可以不卑不亢的去跟老板相处
0: 。希望对大家，希望对大家有帮
1: 助。然后大家如果实际上在遇到一些职场中的现在非常难解的一些问题，嗯，欢迎大家给我们留言，然后加入我们的听友群，在我们的那个。这个节目介绍里面会有啊，反正现在还没有人讲呵呵。然后那个，嗯，好吧，那本期到这里吧，那我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜